0: Senhoras e senhores, bem-vindos ao Game Design de Bolso, o seu podcast sobre o universo do desenvolvimento de jogos. Eu sou Vitor Salvador Pissolato, ou Johnzeira, Game Designer da Monomite Studios. Estou aqui com o meu amor, Pietro Amaral. Tudo bem, Pietro? <risos>
1: <risos> Antes de começar a gravar, eu falei, John, eu quero ser chamado de meu amor Aí ele tá seguindo a, a regra aqui
0: Eu falei que eu ia falar isso
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, mais outra vez John Zira. É aquele quote que as pessoas falam, né? Hum. Trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai amar porra nenhuma na sua vida <risos> sim, sim. Você vai jogar agora? Você tá sempre trabalhando é uma boa desculpa também para você dizer, não, não estou jogando, estou trabalhando. É uma boa desculpa, mas você não, não,
0: não se diverte -se tanto mais. é o, eu, eu gosto de uma frase também que é praticamente essa, que é, trabalhe com o que você ama e trabalhe 100% do tempo. Né? É. Exatamente. Total, total. E, bom, é isso que a gente vai falar hoje. né A gente vai falar basicamente da experiência dos designers quando eles jogam, né? Sobre análise de benchmark, sobre como é a visão que a gente sempre começa, né? Será que você joga com o olhar de game designer? E por isso, trouxemos uma banca de incríveis game designers, nossos amigos, para trocar essa ideia e trocar essas experiências, de como é que é a experiência deles nesse universo de análise, nesse universo de quando eu ligo meu Playstation, né? O que que acontece? Eu consigo desligar a mente do game designer pro jogador? Bom... Essas e várias outras perguntas que a gente vai ter aqui vão ser respondidas por alguns dos nossos convidados, como eu falei. E a primeira delas é a nossa amiga Julie Correia. E aí, Julie, tudo bom?
2: Olá, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde. Não foi essa ordem que o Pedro falou, mas é a mesma coisa. <risos> bom, eu sou a Julie Correia, trabalho de game designer na TEPS Games. Daqui a pouquinho eu completo já dois anos na TEPs.
0: Boa, que legal.
2: E eu sou do Rio de Janeiro.
0: Massa, massa. Julie, obrigado pela presença. Vamos lá. Bom, e nosso outro... Convidado é o nosso querido Gabriel Onibene. E aí, Gabs, tudo bom?
3: Saudações, madames e madamas, como é que vocês estão? É, eu sou o Gabriel, Gabriel Onibene, Gabriel Pelúcia, eu acho que vocês conseguem me encontrar das duas formas aí nas redes. Eu sou game designer, atualmente trabalhando na Lumen. É isso aí, vamos falar um pouco sobre como jogar um jogo pode ser um trabalho e não é tudo isso que você imagina. <risos>
0: É, é, o sonho da criança, né? Caraca, eu quero trabalhar com jogos, né? Quero jogar o dia inteiro.
3: É o sonho da criança.
0: É, eu acho que ele tá errando. Vai virar streamer. Não sei nem se o streamer <risos> se diverte tanto, mais depois de fazer... Mil...
3: Isso, vai ser pro player. É,
0: exato. Vai lá, ficar se matando, jogando Valorante. Talvez, coitado dos meninos lá, mas... Bom, vamos nessa, né? Vamos olhar para o universo de design, de game design e essa experiência deles. Então, eu queria, primeiramente, ouvir de vocês, né? Sobre como é que é. Vamos lá. Eu queria um resumão de vocês com a... o, o jogar de vocês. Vocês andam jogando bastante. Vocês, hoje em dia, eu, como game designer, júlio falou que já está na Tepsa bastante tempo, já trabalhava em outras empresas. Gabiru, conheço, já está trabalhando na indústria há muito tempo. Hoje em dia, vocês ainda jogam bastante. Como é que é a experiência de vocês com o jogar?
2: Bom, felizmente eu ainda encontro tempo para jogar Meus pais falam que eu sou maluca Porque eu passo oito horas trabalhando no computador E aí depois eu vou jogar no computador Então, tipo, a minha vista ainda tá ok Eu já uso óculos, eu já tenho miopia, já tenho estigmatismo astigmatismo Mas pelo menos eu ainda consigo encontrar uma, um momento de diversão ali Encontrar pessoas, e jogar junto Então pelo menos tá dando para jogar, assim, por diversão Apesar do cérebro de games ainda não descansar um segundo sequer Desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir é, Quer dizer, é é a parte difícil, mas pelo menos está dando para jogar umas coisinhas assim, por opção própria, né? Não só por estudo.
0: Uhum. Uhum.
3: Olha, eu tenho uma experiência muito parecida, viu? Te falar que essa, essa sensação, né?
2: A gente é teimoso. <risos>
3: é. É muito difícil, porque é aquele negócio, você para de jogar, né, para de fazer o seu trabalho e você continua exatamente no mesmo lugar, sentado na mesma cadeira, jogando os jogos que você tem que jogar. Total. Então, atualmente, na verdade, eu tenho até feito um esforço ativo para sair do computador e jogar, sei lá, em outro lugar, ou Playstation, ou celular, para conseguir realmente se desvencilhar um pouco disso. Mas é, é um esforço ativo, é um esforço ativo.
0: Uhum, uhum. E você, Pedro, como é que é você? Você é aí, velhaco da indústria... Tá jogando bastante, ainda joga os Playstation da vida, ou tá indo mais pro celular? Como é que é hoje o Pietro Gamer?
1: Eu queria primeiro começar, que ele me chama de meu amor, depois me chama de véiaco.
0: Então, <risos> Porra, a gente, tem, a gente tem intimidade, pô.
1: É, é essa, o tipo de relação que eu estou vivendo, pessoal. <risos> é um borda a sopra, né, bicho? Mas,
0: cara, eu é muito
1: engraçado isso Porque eu, eu me divirto muito Na verdade, até antes de gravar esse começar a gravar esse episódio Eu estava ali sentado na frente do Playstation jogando é, No meu dia a dia, eu tenho até jogado o Pokémon GO é, Não sei quando esse episódio sair se eu ainda vou estar jogando Mas eu, eu me divirto, sim Mas é como os meninos falaram assim Não importa o que eu esteja jogando eu sempre vou estar naquele lugar de, pô, isso daqui, por que essa decisão foi tomada? Uhum. E depois que eu também, eu tenho muitos amigos desenvolvedores, né? Eu também começo a reparar na tecnologia que aquilo foi utilizado. Depois que um deles me chamou a atenção, há muito tempo atrás, no jogo do Ninja, do Metal Gear, eu não lembro o nome
0: do jogo agora. É o é... Metal Gear Rising. É o Revengeance. Isso. Rising Revenge, isso. os nomes... Isso aí.
3: É, eu lembro, eu lembro muito de Revengeance, porque é um termo horroroso, né? Nossa Senhora.
0: <risos> Bota Revengeance em tudo, né? <risos> é,
3: exato, amo, amo, amo. Bem,
1: eu lembro que ele me chamou a atenção como era, a melancia estava sendo cortada e como aquilo era incrível, então também começo a reparar nisso daí. É, e às vezes você está vendo jogando, você fala, pô, eu entendi porque essa decisão, mas eu não tomaria a mesma. Então, apesar de eu estar me divertindo você está sempre absorvendo aquilo, né? O que é bom, de certa forma, porque eu acho que isso é importante para você criar um... um refer... referenciais futuros, né? Se você só joga e deixa tudo passar, você também não cria esses referenci... referenciais para você. Pode crer. E aí, eu já trago até uma pergunta e eu começo perguntando para você, John, na verdade. É... Qual é a diferença para você de jogar como diversão e jogar como
0: olhando por referências? cara, legal, boa pergunta eu acho que, eu vou dizer pra você que eu não ativamente, quando eu estou jogando, eu estou procurando referências mas eu acho que no meu banco de dados mental aqui, eu gravo muitas dessas coisas, né, você falou do Metal Gear da espadinha eu sei que é o Rising, sabe e eu, eu já pensei também na mesmo trailer da, da melancia sendo cortada né? eu acho que esses tipos de coisa ficam na minha cabeça, sabe mesmo com, podendo ser só realmente Cultural pode se dizer, mas também como referência de game designer, né? E isso não só para os jogos que eu falei, os triple ways, os grandão, quando eu tô jogando basicamente, né? Mas todo jogo mobile que eu jogo, que tem um pouco mais de fit com os jogos que eu, eu, eu trabalho, isso também guarda na minha cabeça, e eu sempre fico de olho para ver o que, que eles estão fazendo de diferente, e eu sou o rei de tirar print, né? Então, toda coisa louca, diferente, que eu acho que, pô, isso aqui é interessante, eu vou lá e tiro um print screen no celular, ou tiro uma foto com o controle do videogame. Então, existe essa diferença, mas ela é bem fina para mim, sabe? Eu acho que como mais distante do jogo que eu tô jogando agora é do jogo que eu trabalho, é mais distante a minha vontade e a, e a, minha, a minha percepção geral. Mas ainda assim, sempre eu tô de olho. Assim como a Julie falou, né? É difícil desvincular as coisas e tal. É difícil para mim, assim. Eu acho que eu não consigo fazer uma distinção tão grande principalmente das coisas que eu me importo mais, né? Level design, core loop, sistemas, que são, são assuntos que eu me importo muito de game design, eu tô sempre prestando atenção, sabe? Tentando entender a, a coisa legal que ele fez, como é que ele solucionou esse problema de balanceamento, digamos assim. E quando eu vejo e eu entendo as entrelinhas, eu falo, porra, que interessante. E aí eu guardo nesse banco de dados mental, meu. aqui. E vocês? Como é que é a experiência de vocês jogando, né, e essa visão de jogador com o game designer? Como vocês desvinculam? Como é que é o trabalho?
3: Cara, tenho que dizer que é, é um trabalho meio... é, é que não eu falei anteriormente, é, é uma, um esforço ativo assim, para eu conseguir desvincular. Quando uhum. eu tô no meu momento de descontração, que eu quero só me divertir e tal, eu tenho alguns jogos específicos que eu me dedico, e aí eu gosto de, cara, quero entrar para jogar o Legend of Winter, alguma coisa assim. Um pouco é do fato de que você falou, que é, uma, é, é um jogo de, muito diferente do jogo que eu trabalho, então fica um pouco mais fácil, mas ainda assim eu vejo alguma, sei lá, eu vejo uma oportunidade de monetização, eu falo, putz, eu, eu poderia monetizar dessa forma, ou então eu poderia adicionar esse tipo Total. de coisa, sabe? Nem é o mesmo jogo, uhum, nem é o mesmo uhum. tipo de jogo, aliás, passa bastante longe do jogo que eu tô, tô, tô trabalhando atualmente, mas mesmo assim, é um negócio que eu fico, pô, se eu fizesse alguma coisa do Gênero, né? eu acabo anotando, eu sempre tem um bloquinho de nota do Game Designer do lado, né?
0: É, o meu keep aqui é gigante, o keep do Google de anotação, <risos> tá maluco. E você, Julie É o um momento que você
2: para de ter raiva das coisas que estão acontecendo, tipo, nossa, por que eu vou ter que pagar por isso? E você fala, caraca, é um ótimo momento para botar uma monetização aqui, né? Você quer começar a imitar <risos> a aquilo, né? Você quer aprender com aquilo. Eu acho que começar a, a misturar o cérebro de jogador com o cérebro de game designer, né? Uma, uma coisa engraçada que eu passo, assim, toda semana, porque agora não estou trabalhando com um projeto fixo, eu trabalho com vários projetos por semana. Caraca. Então, o que acontece é, eu tenho que jogar pelo menos uns 10 jogos diferentes a cada semana. E aí eu só começo, começo a misturar uma coisa com a outra, começa a trabalhar com aquilo, né? E tem momentos que tipo, você joga durante o dia aquele jogo, e quando você vai passar para o próximo projeto, você gostou daquele jogo. E aí, tem o um uhum. movimento inverso, né? Em vez de você estar tá mais querendo analisar aquele jogo, você está querendo curtir. Então, você começa a tentar deixar de lado aquelas coisinhas que você tava anotando a cada segundo e aquilo começa a se tornar um pouco mais divertido, né? Então, tem os dois lados. Né? Tem um lado de você começar a jogar uma coisa por diversão e começar a reparar: nossa, olha esse trigger aqui que a pessoa colocou para acontecer isso, e querer que o usuário vá para cá, o usuário vá para lá. E tem também o lado do tipo: tá, eu vou pagar para esse, esse jogo mesmo, porque eu tô me divertindo com ele, né?
0: Vou fazer vou fazer o IAP, porque eles merecem. Legal. Exatamente. Boa. Bom, já que você já falou desse assunto, eu queria continuar falando sobre isso, né? Sobre essa análise que a gente faz, né? A, a palavra chique do análise de benchmark, que é basicamente jogar outros jogos, jogos de outras empresas, jogos parecidos com o que você está trabalhando, e às vezes não, como a gente comentou, para tentar entender como é que ele funciona, alguma mecânica específica, ou o jogo em geral, né? Como é que é o, o core loop dele, como é que é os triggers de monetização. E como é que vocês fazem isso? É, você, Julie, como é que você acha esses tipos de jogos para trabalhar e fazer essas análises? E como é que é o seu passo a passo de realização de análise?
2: Bom, oh, não posso entregar tudo porque tenho um contratinho assinado, mas pelo menos... <risos> tudo bem,
0: vai até onde você pode, acho que pode.
2: Mas pelo menos eu posso contar um pouquinho assim do, do processo que é, né? Às vezes a gente começa a ter um jogo como referência, né? Ah, eu quero fazer um jogo, sei lá, de corrida infinita, Infinity Runner. Uhum. Você vai começar a procurar outros, Infinity Runner, jogos parecidos. Vai botar ali na busca, pode procurar no Google, pode procurar na Google Play, pode procurar na Steam. E aí ele começa a sugerir jogos que sejam parecidos. Às vezes são jogos parecidos por terem mecânicas parecidas, né? Ou então porque os jogadores que compraram, que baixaram aquele jogo, também gostaram dos outros e aí... Começa aquela parte da, dos dados se cruzarem, né? E a loja começar a tentar te vender coisas que você possa se interessar, né?
0: É, sim. É a própria loja faz esse tracking, né? Isso é verdade mesmo.
2: Exatamente. É tipo você entrar num site, olhar um produto e depois entrar no outro. Aí o Google AdSense já pega o produto e mostra também no outro site. É, acontece a mesma coisa com jogos, né? Tem, tem muita coisa acontecendo por trás e, e te leva a tomar aquelas decisões, né? Então... É uma coisa interessante que você começa a pesquisar assim do jeito mais óbvio primeiro, né? Do que, que você quer fazer, e depois você começa a mergulhar mais por mecânicas, né? Que jogos têm mecânicas parecidas, que jogos fazem isso de uma maneira diferente, que jogo puxa mais para um lado, mais para o outro, e aí você começa a fazer um que a gente chama de deep dive, né? Que você mergulhar um pouquinho mais os pontos específicos que você quer estudar seja da monetização, seja da retenção, seja do do FTUE, né, que é a primeira experiência do jogador ali no jogo. Uhum. Então começa a dividir um pouquinho mais, né, fica uma, uma fica só como uma raiz de uma árvore, né, vai crescendo, crescendo, crescendo e explorando mais coisas, né.
0: E dá para infinito se a gente quiser, né, mergulha de cabeça como a gente falou.
2: É, se não tiver um tempo já era, só ficar pesquisando. Aí.
0: <risos> é, precisa ter um time box, senão ferrou? Total, total. E vocês aí? Como é, como é que vocês fazem? Vocês acham dessa maneira da Julie? Vocês procuram de maneira diferente? Vocês usam alguma ferramenta para achar tipos de jogos?
3: É, então, eu ia falar muito disso. Eu uso uh, muito a, a própria Play Store, né? Mas eu uso também bastante a ideia de, de que jogos estão no Top Grossing. Que jogos estão indo Nossa. bem, sabe? Uhum. O por que que esses jogos estão indo bem nesse caso. E aí é muito é, é esse negócio de você jogar com um propósito, né? Que é, derrota um pouco a diversão do negócio, beleza. Mas ainda assim você tem o porquê que você tá jogando aquilo, né? Às vezes você tá procurando alguma coisa sobre uma feature, às vezes você está procurando, ah, como é que essa galera faz Lavops? Sei lá, é um jogo que não faz sentido Vops, mas eles fazem. Como é que eles fazem, sabe? Uh -huh. Então, muito, tem muito disso também. Tem muito sobre, ah, como é que eu vou conseguir chegar num ponto aqui que esses caras conseguiram chegar, que esses caras conseguiram ir longe o bastante para ter esse... Essa monetização alta do jeito que eles têm, ou não, né? Às vezes você está jogando um jogo e você percebe que, cara, eles poderiam estar tá fazendo algo melhor nesse ponto aqui. Você descobre até o que as pessoas estão fazendo de errado também. Eu acho que esse é um ponto muito importante, né? No final das contas, que a gente acaba conseguindo chegar.
1: É, e, e eu acho que é, é válido você realizar, assim, com certeza fazer análise do próprio assim é o super importante, você precisa entender tudo aquilo que está sendo feito, né? Mas a análise ela precisa ser feita para entender, exatamente como o López acabou de comentar, o, o não como copiar uma feature, mas entender o porquê. Por que aquela feature funciona, qual é todo o contexto. Então, simplesmente você pegar um jogo e separar uma feature, fazer uma análise fria, é complicado, né porque isso não significa muita coisa. Mas quando você realmente entende todo o contexto, faz uma quebra um pouco mais... Interessante, você consegue Você começa a entender os porquês Eu acho que isso ajuda você tanto A, a entender, pô, será que isso É válido o meu jogo? Vou dar um exemplo de quando eu tava Na Teps, a gente tava discutindo no, no jogo que eu Trabalhava de colocar Uma mecânica que é muito comum em jogos Hoje que é essa, tipo Vença uma fase X vezes E você vai ganhar algum bônus Perfeito X, X, X vezes seguidas, né? Você não pode perder no meio do caminho E foi pedido isso e quando... Tipo, da minha cabeça aquilo já não fazia muito sentido. Mas quando eu fiz análise do, dos benchmarks, tipo, o que era pedido, né? O que era o resultado da fase era exatamente muito diferente do que a gente poderia entregar. Então não fazia sentido copiar aquele, aquela dinâmica dali. Mas a gente entendeu algumas outras coisas e disse, ó, o nosso jogo eu acho que a gente pode trazer essa estratégia daqui. Já que é algo que tá sendo muito aplicado no, nos jogos atualmente, né? Eu acho que é um... Uma coisa muito interessante nesse lugar. E aí eu também, é, eu acho que uma, já se pergunta sobre ferramentas, né, John? É, eu acho que ferramentas que podem ser utilizadas para análise de benchmark existem algumas, mas é você utilizar... tem Eu acho que tem a Game, Game Refinery, eu acho que é uma das mais fortes que, que existem. Sim. sim, ela faz todo... Um, uma desconstrução de, Das ferramentas Uma desconstrução até que manual é, dessas, Desses jogos O que é bom e ruim Porque ele não, eles não acompanham, por exemplo Jogos que não estão no top grow, Assim, é, Se você pedir Dependendo do, Por exemplo, eu, lembro, eu sei que a Teps pediu Para fazer análise de alguns jogos eles, eles faziam sim Mas são ferramentas caras né? Não são ferramentas baratas que você vai ter informações dos outros jogos eu acho que tem o Liquid and é uma outra ferramenta muito boa que ela tem uma base de implementação. Ela não, tá, não faz uma análise, ela simplesmente coloca, ó, o John implementou tal coisa. É, eu acho que também tem muitos blogs de desconstrução, é, não só o Desconstruir Mas tem muita gente que faz desconstrução. O YouTube é uma boa ferramenta para análise de benchmark no cenário que você pode analisar alguns jogos, né? Você pode assistir o, o, e até ver pessoas jogando, então é uma, uma forma de você entender o que está acontecendo ali. E uma ferramenta para fazer análise mark é o próprio jogar, né? Você ir lá na loja, às vezes você pode ver o que é que tá de destaque na loja, porque isso também chama a atenção. Pô, por que a loja deu destaque para esse jogo aqui? Vou dar uma olhadinha o que é esse jogo. Às vezes pode ser só a parceria da, da loja com o jogo, mas pode ser que seja um jogo até interessante mesmo, então tem que pensar nisso daí, né? E aí eu não sei que ferramentas vocês usam. Júlio, qual ferramenta você tá usando bastante hoje em dia?
2: Tem uma ferramenta que eu uso há alguns anos, assim, é, algumas empresas que eu trabalhei tinham a versão paga dela, mas você também pode usar gratuitamente, que é a App Magic Ela é uma ferramenta que ela é amarelinha, né? Ela tem aquele menuzinho amarelo. Sim. Ela é muito útil para você poder saber a relevância do jogo que você está pesquisando, né? E o que, que quer dizer com relevância, né? Você consegue ter uma ideia da estimativa de ganhos da receita, né? No caso, consegue ter uma estimativa de download. Você consegue comparar pelas tags que tem ali de produto a tag de. Match tree, até tag de puzzle, e coisas do tipo, você consegue comparar dentre eles qual que está se dando melhor no, no lugar tal, no país tal. Então, você consegue extrair informações assim, que são gratuitas, né, de uma maneira mais fácil. Então, se você estiver pesquisando alguma coisa, até vou <risos> até comentei com o Pietro assim um tempo atrás, né, a gente estava fazendo seleção para game designer no, lá na TEPS. E muitos citaram aqui o podcast o GD de Bolso. Ah, que legal. Então, fica a dica para quem estiver ouvindo. <risos> Moral, hein? É, né? Vamos descobrir depois na próxima entrevista se o pessoal tá ouvindo mesmo, né? Ou se estão só falando. Mas é, é um lugar legal para, por exemplo, você vai fazer um teste de game design para algum lugar, você quer obter informações assim que sejam mais rápidas, usa esse site, sabe? Você consegue comparar os concorrentes, comparar o produto que eles estão te pedindo ali de uma maneira mais fácil, né? Inclusive, eu usei o App Magic no teste para poder entrar na TEPS. Isso foi uma curiosidade, assim, né? Porque não podia usar nada da empresa, né? Eu usei versão gratuita e, bom, tô aí,
0: né? Pô, oh, mandou muito. É isso aí. Provavelmente era isso que eles queriam que você fizesse, né? Vamos ver se ela é esperta o suficiente para ir atrás e achar os dados, né? Digamos. Muito legal. Exatamente. É, é, o, o App Magic também é uma, é uma ferramenta que eu gosto muito, porque ele também dá informações de downloads, de receita mensal, sabe? E é muito legal quando, tipo, ah, vamos fazer uma desconstrução maior de um jogo, né? Para a equipe conversar sobre o jogo, né? É um ótimo lugar para você coletar essas informações, e nele mesmo também tem ali no próprio, ah, sei lá, tô procurando os competidores do Brawl Stars, né? E aí vem, cara, vai mostrar a listinha de todos os joguinhos mais relevantes que são...
2: Bem ranqueado, né?
0: É, muito bem estruturadinho, eu gosto muito. E ele... Também por ser grátis, né? Ele é uma mão na roda. Eu gosto também do Sensor Tower. Antigamente eu utilizava mais. Hoje em dia, acho que ele também tá com uma versão paga e não tem tanta coisa grátis assim. Mas ele já foi uma ótima ferramenta de, de análise. Ele, eles também mostram também quais são os IAPs mais comprados. Isso é uma ótima ferramenta para você entender aonde que os caras estão... Legal, os caras estão fazendo dinheiro, né? Mas aonde, né? Quais são os IAPs, né? Ah, é o Season Pass... Ou é o pack de gemas no início do jogo, sabe? Essas coisas são, são bem legais e eu gosto de usar bastante também. Massa! Bom, vamos lá. É... Bom, vocês comentaram sobre YouTube, né? Você, particularmente, comentou sobre o YouTube, né, Pietro? Uhum. Me explica mais, por que, que você utiliza o YouTube? Qual é a vantagem que você vê do YouTube em relação a, sei lá, jogar o jogo ou realmente pesquisar em outros lugares, né? Por que, que você utiliza hoje uma ferramenta tipo essa?
1: Eu acho que o YouTube, ele apresenta uma, a implementação de uma forma rápida, né? Pô, eu não preciso baixar um jogo, às vezes a implementação tá lá na fase 2000 e, pô, não vou conseguir chegar na fase 2000 hoje, eu preciso dessa formação em cinco minutos, né? Então o YouTube tem muito disso, você consegue ter o acesso rápido aquela implementação, você é, por exemplo, jogos Triple A pô, para você chegar, jogar o, o jogo todo, você precisa... Gastar um tempinho e uma certa grana, né? Será que eu preciso mesmo? Será que eu... Pô, eu vou pegar aquela referência daquela mecânica ali. Eu posso botar no YouTube uma fase específica do God of War. Entender como foi feito aquele level. Fica até voltar e ir frente. Então, você não precisa ficar jogando. Você consegue até reassistir. Não, pera, deixa eu ver esse espaço não. Hum, pô, interessante o que tá rolando aqui. Então, você consegue fazer uma análise dessa forma. Porém... Eu acho que você perde um pouco da experiência é, Porque você está vendo só a implementação Você não está vendo o todo E mesmo que você assista Pô, vou assistir no, no ritmo Vou ver a pessoa jogar por 10 horas Obviamente vai ser muito melhor do que só assistir a feature que você está procurando Mas ainda não vai ser o mesmo que você está jogando Não vai ser as mesmas reações que você tem Então você vai ver a pessoa seguindo o caminho dela E não o caminho que você faria o caminho que, na sua mente, você... Pô, putz, achei isso daqui um pouco complicado. Ah, você perde um pouco as dinâmicas que vem na sua cabeça. Lobis, você chega a assistir vídeo no, no YouTube para entender isso? Como é que você utiliza o YouTube como ferramenta?
3: Direto. Direto, direto. É... Ele é mais utilizável, eu sinto, quando a gente está procurando algumas coisas de jogos muito famosos. Então, jogos que têm uma comunidade um pouco maior ficam mais fáceis de você encontrar, mais fáceis de você encontrar com nível de qualidade, etc, etc. E eles são mais extensos, né? Então, você consegue encontrar coisas que tenham mais informação. E, nesse momento, a gente está buscando quantidade de informação. Mas, principalmente, quando eu estou numa parte de live ops, quando eu estou precisando saber de um evento. Às vezes, o evento já passou. Nem se eu quiser jogar esse evento agora, ele não está online. Então, Sim. eu não vou conseguir chegar até ele. Ou, então, é um evento de clã. E eu não engajo o bastante no jogo para ter um clã que é muito relevante. Como é que esse evento de clã, um clã Wars, funciona nesse evento para uma galera de clã que já tá level muito alto? Ou um clã que entra todos os dias, né? Coisas do gênero. Então, para mim, tudo isso, o YouTube é imprescindível Essa informação não existe em nenhum outro lugar de forma tão completa quanto vê a pessoa jogando, entendeu o porquê que ela tá fazendo aquilo, quanto que ela tá fazendo aquilo, se ela gastou, se ela não gastou, por que que ela gastou. Tudo isso é muito importante para mim no YouTube,
1: eu sinto. E você, Júlio, nesse processo que você fala que você está analisando 10 jogos por semana, você chega a utilizar o YouTube ou você sempre está analisando realmente os jogos?
2: Tem jogos que a gente consegue jogar mais rapidinho, né? Que o jogo tem um ciclo mais curto, mas tem jogos até que são muito difíceis. Eu estava até comentando com, com a Bruce esses dias, né? Que a minha, minha amiga que é game designer trabalha comigo na TAPS ela falou, eu sou muito ruim nesse jogo, eu não consigo avançar, sabe? Era um jogo de ritmo, ele era bem pesado, ela tinha que chegar no boss, ela falou, eu não consigo, sabe? Tem coisas que são assim, é... que nem o Pedro falou, vai economizar muito tempo, Tipo, quero chegar na fase 5.000 e eu não tenho esse tempo Eu vou conseguir ver no YouTube E às vezes você consegue até ver um pouco do jogador interagindo com aquele ambiente, né? Então é quase como se você fizesse um teste, né? Daquela feature com outro jogador Então você consegue ter a análise do jogo em si, que você tá vendo E às vezes você consegue ver a análise do usuário interagindo com aquele sistema que você tá de olho, né? Então tem, tem muito disso, essa versatilidade do YouTube tem um outro fator também que é muito interessante, que é a acessibilidade, né? Às vezes, por exemplo, ah, eu quero analisar alguma coisa do, do Hogwarts Legacy, o jogo é 300 reais, não vai nem rodar no meu PC, o que, que eu faço, sabe? Dá uma olhada no YouTube, vai ter um monte de material lá, com certeza. Então, tem esse aqui de ajudar também de ser mais acessível, para você poder observar mais jogos, observar mais coisas também.
1: Acho que esse ponto de acessibilidade... Você também traz o ponto, pô, como é que eu vou jogar um jogo de Super Nintendo? Mas que talvez naquela época tenha uma coisa muito, uma dinâmica muito interessante que hoje, para mim, é muito difícil jogar um jogo de Super Nintendo. É, como é que eu vou fazer isso? Pô, no YouTube, provavelmente, você vai conseguir achar. E, como o Lobis falou, né, pô, algumas features já não estão mais implementadas, então eu preciso que exista alguma gravação disso para poder analisar Então acho que isso é um ponto muito bom também A acessibilidade Não só em questão de poder pagar Até o, a acessibilidade em pontos. E Muitos jogos eles são lançados em alguns países só né? É, e a galera que viu nesse país Pode ter colocado no YouTube Você pode ver o que é está que sendo lançado agora pela Supercell Naquele jogo que está em soft launch Só na Polônia, por exemplo
0: é, eu gosto do YouTube também porque ele também é um, em alguns vídeos claros, um react do jogador, né? Então você tem um pouco da experiência do jogador jogando, a que momento que ele sentiu que foi um momento incrível do jogo, sabe? Um momento de virada, um momento que ele achou que é ruim, bom, às vezes você consegue pegar esse tipo de informação. Mas o problema também, é que como você mesmo falou, que você não tem o feeling, né? Então coisas que você tá tentando pegar o benchmark de como é que é o feeling do atirar, sei lá, num jogo de tiro. Ou o feeling de arrastar o dedo e acertar milimetricamente o chute da bola de um jogo de esporte, sabe? Esse tipo de coisa você não consegue pegar no YouTube, né? Você tem que realmente ter, pode-se dizer, a parte tátil da coisa, né? O feeling entre o controle e a animação, né? Mas, bom, uso também demais, cara. É uma mão na roda, principalmente essas coisas que o, que o Gabiru comentou de coisas que estão só disponíveis a longo prazo, né? O que, que acontece com o jogador que tem 3 mil troféus num jogo aleatório, sabe? Como é que é a experiência dele, sabe? Um, como é que é uma sessão de um jogador que está muito avançado? Você consegue pegar de maneira fácil isso dentro do jogo. Muito bom.
1: E, e aí... O... Júlio, você que tem analisado bastante jogos na sua semana, né? eu queria saber, você só analisa os jogos do, do gênero que... dos seus concorrentes, basicamente? Ah, se eu estou fazendo um jogo de ritmo, como você citou, eu só devo analisar jogo de ritmo? Ou você acha que vale a pena, por exemplo, analisar um jogo de cozinha ou, ou Vampire Survivor, sei lá?
2: A comparação <risos> Bom, eu acho que vale muito a pena você olhar Jogos diferentes, assim, de gêneros Diferentes, de... até de plataformas Diferentes, né? Você não vai ficar só limitado Por exemplo, eu tô fazendo um jogo mobile Assim, de celular Vale a pena olhar em jogos de console, vale a pena olhar em jogos de PC Vale a pena olhar outros gêneros também Até porque Às vezes tá todo mundo fazendo aquela mesma coisa E você quer alguma solução Diferente, você quer alguma solução melhor Você quer criar alguma coisa, né? que acho que esse é o principal, né, que é da sua parte da criação, né, de eu quero criar uma ideia a partir disso, então a melhor coisa é você se cercar de gêneros diferentes, jogos diferentes e às vezes até você fugir um pouquinho do jogo, né, você procurar em outras mídias, né, que nem o o John tinha falado mais cedo, né, de referências culturais, né, acabam sendo outros benchmarks que vão acrescentar na experiência do seu jogador, sabe?
1: E você, Lóvis, você... Chega a analisar jogos somente do gênero que você está trabalhando ou jogos de outros gêneros também? Cara, eu sinto que
3: analisar outros jogos se torna meio imprescindível, principalmente quando a gente está falando de um mercado. Eu estou muito dentro do mercado free-to-play, né? Então, eu acho que é o que eu posso falar com, com mais experiência. Mas dentro do mercado free-to-play, principalmente, uhum. é analisar jogos que não necessariamente são para o seu nicho, ou que não são exatamente para as pessoas que você tem definido para o seu jogo, eles se tornam importante por diversos motivos. Eu acho que o motivo que eu mais vejo de todos é o fato de que jogos diferentes pensam de formas diferentes. E, às vezes, você nem vai pegar nada daquele outro jogo. Às vezes, você está... Que nem se falaram, né? Estou jogando um jogo de fazendinha e eu estou trabalhando um jogo de ritmo, sabe? São coisas completamente diferentes. Elas têm uma intersecção muito baixa, mas... O fato de que o jogador que joga esse tipo de jogo vai pensar de uma forma diferente do meu jogador, às vezes me traz um insight que eu poderia não ter se eu estivesse só jogando jogos
1: do meu tipo.
0: total
1: E você, John? Você só tem analisado jogos relativos ao monomito?
0: <risos> Olha, é... na verdade, não. né Como eu até comentei... É... Bom, vocês já até explicaram ó, até um pouco dos motivos, né? Mas tem muitas features que são... A mesma feature, mas são feitas de maneiras totalmente diferentes em cada jogo, né? O exemplo clássico do Season Pass, né? Que hoje em dia, cara, se você pegar o Top gross ali, praticamente todos os jogos tem um Season Pass. Mas cada um faz de um jeito diferente. E aí, qual é o jeito que você acha que você tem que desenvolver? Não sei se precisa ser necessariamente exatamente igual ao jeito que os benchmarks diretos do seu jogo são feitos, sabe? Por isso que eu tento atirar para todos os lados. Eu dou uma olhada no geral como é que é feito, sabe? Qu Quais são todas as propostas possíveis de implementações? Claro que eu não vou ver todas as propostas possíveis porque é infinita a quantidade de jogos, né? Mas analisar, como o Gabriel falou, o top grossing para ver como é que eles fazem, ou jogos realmente que. Como é que esse cara encaixou um season pass num jogo de Fazendinha, né? Que a gente falou, porra, pode ser que ele fez uma implementação que é diferente do, do básico da, da timeline de prêmiozinho, sabe? Vamos ver, talvez o que, que seja melhor para o meu jogo. Talvez o que é melhor para o meu jogo é um amálgama de duas ou três dessas ideias juntas, sabe? Ah, tem a timeline de prêmios, mas a gente desbloqueia ela de uma maneira diferente e o jogador consegue acesso a ela de uma terceira maneira totalmente maluca, sabe? Talvez possa ser isso que seja feito, sabe? Então, como todo mundo está explicando, né? no resumo é, vale a pena sim você analisar. Todos o olhar além do básico, né? Olhar além dos do benchmark direto. Mas, claro, sempre dá uma analisada tendo um foco, né? Eu não vou analisar um benchmark, principalmente quando eu estou querendo, sei lá, fazer uma proposta de feature, para um jogo que basicamente não tem a feature, né? Como é que eu vou fazer uma análise de, da parte social de um jogo, de um jogo que não tem social? Aí não faz sentido, né? Então eu primeiro faço um estudo para entender quais jogos têm social sabe? O que que eles estão fazendo de novo de social, sabe? O que que é possível fazer de social? E aí eu mergulho nessas opções, e aí dá sim para você abrir, né? Porque hoje em dia, principalmente no, no mercado mobile, tem muita opção e tem gente implementando de tudo, assim, sabe? Desde Genshin Impact, que é um bagulho super complexo, até um clicker básico, tem ferramentas que são paralelas, assim, pode-se dizer. O, o social é um exemplo.
1: O, o Lobis falou, né? Tipo, você olhar a implementação que outros jogos fazem, mesmo sendo não sendo da persona do seu jogo. E uma coisa que eu acho que eu vejo muito na indústria do mobile, principalmente, é essa adaptação de como coisas de jogos mid-core ou hardcore têm sido transformados o por casual. Porque é exatamente isso de, pô, isso não faz parte da minha persona. Se eu colocar essa mecânica aqui para minha persona, vai, vai cagar tudo. Mas... Como dinâmica, isso é interessante. Você entendendo a dinâmica, entendendo o que está sendo proposto ali, você consegue transportar para a sua persona, sim, seja simplificando, seja adicionando camadas. Perfeito. E uma coisa que também é feita, por exemplo, nos jogos AAA, que tem acontecido muito hoje em dia, são as pessoas adicionando coisas de mobile. Tipo, é, Season Pass é uma coisa que está sendo adicionada. E, pô, isso não é uma coisa do AAA. Está é, sendo adicionado
0: microtransação, né, é que exatamente. é uma parada que hoje em dia agora todo grande jogo está tendo, exatamente. né? Então é. como você analisar coisas não só do seu gênero, mas até de
1: escalas diferentes? A né? gente falando mobile e triple A são importantes nesse cenário.
0: É, e eles um e, e é claro, né, a gente sempre tem essa visão que o AAA é uns cara muito fodão, mas é, dá para você ver nos últimos cinco anos o quanto que eles estão também é, eu não diria roubando, né? Também fazendo o benchmark em cima dos jogos de sucesso mobile. né Muito legal. Legal, gente. Estamos lá maravilhosamente testando os nossos joguinhos, pegando os, as, os benchmarks, tirando os nossos prints para fazer referências, para depois gerar essas propostas. Mas eu tô jogando um jogo e o jogo não é muito bom, não o jogo não é legal, realmente nada que eu tô jogando tá, tá de certo modo me agregando ali, né, ou principalmente você não tá gostando geral do jogo, né diferente da Julie que se apaixona pelos jogos que ela tá testando, a gente odeia, puta, tô odiando isso aqui, eu não quero fazer outra sessão como é que é, como é que vocês fazem? Vocês engolem e falam, não, eu preciso ainda continuar para ver se esse jogo tem mais a me oferecer, ou sei lá, eu tenho tem um time box, como a gente comentou de, de até onde eu testo esse jogo. Como é que é para vocês essa experiência, sabe? Puta, eu não gostei. E agora?
2: Bom, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer quando você for analisar o Mint Mark é traçar seu objetivo, né? Pensar o que você está buscando naquele jogo que às vezes você está buscando uma coisa que se não, você não deve fazer, sabe? Tipo, eu quero um exemplo ruim. Um exemplo de como eu não vou, para onde eu não vou seguir. E às vezes jogar aquele jogo, você vai aprender isso, né? Uhum. Então, é uma coisa interessante, né? E ao mesmo tempo, se você quer aprender sobre uma coisa e aquela coisa é completamente diferente, não está te servindo para nada, que nem você falou, vale a pena você deixar ele de lado, né? Se tiver dentro daquele time box, por exemplo, né? Uma coisa que a gente fez lá na Teps, a gente criou um... Um negócio chamado Jogatina, que aí por duas semanas a gente joga um jogo. Normalmente é um Top Grossing, e alguns deles são bem, bem ruizinhos, assim. Ah. Você olha para o jogo e você fala, deram sorte, sabe? Como é que e ele tá aqui, né? a gente não encaixa muito bem. Sim. Exatamente. Alguma coisa estourou, viralizou por algum motivo, e a gente tenta investigar esse motivo. Então, um que a gente jogou tem um tempinho, hum. espero não, não ofender ninguém, assim... Mas o nome do jogo é Save the Dodge
0: Ah, tô ligado
2: Ele é basicamente um jogo de desenhar Separar o, o cachorrinho das abelhas Ele é uma coisa assim, muito simples o, Não é que o jogo seja ruim, mas o jogo não tem nada demais. E a gente jogou o jogo Por duas semanas pra poder entender Tipo, a gente não jogava assim direto, né A gente jogava em intervalinhos, coisas do tipo para todo mundo, principalmente os game designers Apesar de ser aberto pra empresa inteira, né Conversar sobre No final da semana, assim, sexta-feira a gente pegava Fazia uma reunião e conversava sobre, né e esse foi um jogo muito curioso que muita gente começou a jogar e falou, tá ruim assim, né? O que é interessante? E a gente começou a aprender com, com aquilo, né? Então, ao mesmo tempo que tinha gente que não aguentava mais, falou, pelo amor de Deus, que mudar de jogo, quando acabava o time box em duas semanas, a gente ia para um próximo, né? Então tinha bem o que, que a gente queria descobrir com aquilo, né? E principalmente fazer todo mundo, né, jogar jogos diferentes, né?
0: Muito massa.
3: É né? só que eu queria pegar um. Um segue aqui, porque eu acho que faz todo sentido esse rolê de quando você está jogando em grupo, né? Você ainda se, eu não digo se força, mas você tenta chegar em algum lugar, né? No final das contas, você tenta chegar em algum momento em que você consegue abraçar alguma coisa daquele jogo, ou pelo menos entender o que não deu certo, né? Eu sinto total, que total. o conhecimento do que não deu certo às vezes também é muito valioso para a gente, a gente acaba deixando de lado, né? Mas, cara, saber o que não funciona. Pode ser tão importante para você quanto saber o que funciona, no final das contas.
0: E você, Pietro, como é, que, como é que você faz? Você larga mesmo ou você aguenta? Cara, eu acho que é importante
1: você jogar o, o jogo ruim, né? É importante para você entender pô, por, que que isso não deu, por que esse jogo não deu certo? O que é que não está dando certo aqui? E às vezes você vai jogar um jogo que você está considerando ruim, mas aquele jogo funciona muito bem para aquele público-alvo. Então, por que ele funciona bem para aquele público-alvo também? Eu acho que a, você se ver, ver um jogo ruim, você não deveria simplesmente aceitar que ah é ruim, não, devo, não vou usar como benchmark. Muito mais no cenário de, pô, talvez ele seja ruim para mim, e se ele for ruim em geral, sei lá, um jogo realmente que não é interessante, o que é que falha aqui? O, no exercício de eu como game designer, o que eu, o que eu melhoraria? Porque isso também é um ensinamento para você não errar. Você consegue, Na sua vez de fazer algo parecido Você vai entender Pô, essa daqui não é uma experiência interessante Então já é algo que eu não vou evitar eu vou evitar isso daqui Eu vi naquele jogo, não funcionou muito bem Então você ainda assim está criando aquela referência na sua cabeça né? Só que é uma referência de o que não fazer Que não necessariamente significa Pô, é porque o jogo é ruim Às vezes o jogo é bom mas ele não tem não investiu em marketing o suficiente por isso ele não está entre os top grossings sabe tipo já vi muita gente falando pô esse jogo é muito legal e ninguém nunca ouviu falar desse jogo simplesmente porque aquele jogo não está no top grossings e aí vai ser impossível você ouvir falar daquele jogo então eu acho que é é, é muito sério esse cenário não não assuma que um jogo é ruim e pare de jogar né jogue entenda porque ele é ruim é, se você a, considera que tem uma má implementação, pense com, o que você melhoraria, eu acho que isso até é até um exercício muito melhor do que você simplesmente olhar e dizer, ah, isso é bom por causa disso, mas o que é que você melhoraria para aquilo trazer algum resultado, e talvez não seja só com ele, só não um, tem o um alcance certo, talvez não sejam as pessoas certas de
0: é, 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 bom, eu queria trazer também um outro papo com vocês aqui, porque é uma coisa que até eu sofri quando estava tava no comecinho desenvolvendo meus jogos e muito também, falando de benchmarking, né, que é sobre aquele sentimento, até um pouco de ego, né, do cara, mano, eu não quero copiar, né, eu não quero olhar para outros benchmarks porque eu não quero fazer uma coisa muito parecida com os outros jogos, né, eu quero ter na minha cabeça as minhas ideias, eu quero bolar as minhas coisas, e se eu estiver olhando o que outras pessoas estão fazendo, primeiro que eles vão manchar a minha imaginação e também eu vou estar copiando. Né? E, e claro, a gente sabe, né em desenvolvimento, em arte, tem até a famosa frase que nada se cria, né? tudo se copia, mas eu queria ouvir de vocês, né qual é o sentimento de vocês em relação a isso, a, a análise e a cópia de algo que está sendo feito, né como a gente comentou, há ah, uma feature específica, como é que vocês abordam isso? Né? Vocês realmente falam, porra, isso aqui funciona, e vamos utilizar, olha do meu jeito, vocês têm alguma visão pode-se dizer filosófica, em cima dessa, dessa entre aspas, roubo de feature? Como é, como é que vocês pensam em relação a isso?
1: Cara, eu, eu acho que não, não tem problema copiar. Sim, tem problemas legais que podem ter. É, é, você não pode registrar, patentear uma mecânica, porque está num conceito teórico, né? mas algumas coisas você pode patentear, sim. Então, copiar 100% eu acho meio complicado mas eu também acho ruim copiar 100% se for simplesmente arrancar e botar no seu jogo, porque é o que eu já falei, né? Você fazer isso, vai ser tipo, realmente aquilo funciona? Mas, tipo, eu acho que existem ótimas implementações que são, hoje em dia, coisas que todo, todos os jogos têm, Battle Pass, é, sei lá, você tá vendo sobre microtransação, microtransação né, quando começou, é, então, são coisas que faz sentido, pô, se tá funcionando, por que não eu fazer a minha versão do meu jogo? Eu acho que isso não diminui ninguém, não, não torna você um game designer pior por causa disso, muito pelo contrário. É mais pelo cenário de, tipo, o, o que o mercado está oferecendo naquele momento e o que você pode extrair daquilo que está sendo exibido. Eu acho que é esse lugar, mas eu queria ouvir o, o lobby falando sobre isso também.
3: Eu concordo 100%. É, não só o fato de que muitas das vezes que você vai chegar para copiar, não é interessante você copiar por copiar, como você diz né? Mas sim você entender. Cara, por que, que a pessoa fez isso? Qual que foi o processo? Isso aqui poderia ter sido feito de outro jeito? Se sim, como eu faria, sabe? Porque eu sinto que a gente está no momento da indústria onde muitas das coisas que poderiam ser feitas meio que já foram feitas. né Esse, Sempre existe um momento em que algo muito disruptivo aparece. Isso existe, não tem jeito, e vai existir por bastante tempo. Então, você as suas ideias únicas não são ruins. né É muito importante você saber disso também. Mas não é porque outras pessoas não estão fazendo que isso é necessariamente ruim. E você fazer algo que já está em voga, né que a galera está fazendo, tem um motivo do porquê aquilo ali existe, tem um motivo do porquê que aquilo ali é, pode ser interessante para os seus jogadores. Então, pega aquilo, entende o porquê que aquilo está sendo feito, e principalmente como que aquilo consegue se encaixar do seu jogo da forma melhor.
2: Acho que uma coisa também que a gente acaba analisando com essa questão de se inspirar em outras mecânicas que já foram feitas, outros sistemas que já foram feitos, é sobre análise de riscos, né? Ela expande um pouquinho além do que tem o trabalho do game designer, né? vai mais para o lado de business intelligence, pesquisa e etc., assim, de mercado em si, mas faz parte do nosso dia a dia também, porque a gente está tentando fazer um jogo que, que seja um sucesso, que o jogador goste Que a gente fique satisfeito né, com o que a gente está fazendo E a partir do momento Que você se inspira em outras mecânicas Você está usando uma coisa que já é Validada, se você fez a sua pesquisa direitinho né, Se você fez seu dever de casa E você consegue correr riscos em outras partes né, Inovar em outras partes do seu, do seu jogo Então uhum. acaba sendo Mais vantagem né, você fazer isso Do que você criar uma coisa nova completamente Do zero Tem coisas que vão dar certo? Com certeza Tanto é que a gente consegue ver coisa nova aí todo dia mas ao mesmo tempo, você pode estar colocando em risco uma, uma ideia que é muito boa e talvez você esteja reinventando a roda, sabe? Sendo que a roda funciona bem.
0: É, a, a gente, quando teve um papo com os meninos no começo do ano, né? A gente falou com o Gil, a gente falou com o pessoal até da, da Space chip né? Sobre estudo de mercado, e eles comentaram, cara, muito de, do que o top grossing faz, né? O número mágico é 80% você faz parecido e 20% você tenta inovar, sabe? É o suficiente para você já ter em, entregar pelo menos um jogo diferente o suficiente, com um público diferente, mas ainda assim tem um pouco mais de segurança, que é o que você comentou, né? Uma análise de risco menos perigosa, né? Se eu fazer uma parada muito insuspetida, eu tenho menos certeza que eu vou saber quem que é o público-alvo e se eu vou acertar é, e conseguir fazer o jogo fazer sucesso, né?
2: E mais uma ideia boa, né? Por uma execução ruim, às vezes, né?
0: Exato, exato, exato. É, você falando também, Pedro, sobre essa ideia da, da cópia de mecânicas e tal. Bom, sobre o papo aqui, me lembrou muito da história que é o contraponto disso tudo, né? Em meados de 2014, não sei se vocês lembram, mas tinha um jogo que foi lançado pela Warner Bros. que é o Middle Earth: Shadow of Mordor que basicamente era uma pequena cópia ali de Assassin's Creed, com algumas me mecânicas de, de Stealth, e ele tinha uma mecânica muito inovadora e muito interessante, que é uma mecânica que eles chamavam de Torre, não, eu acho que era Nemesis System, né? Acho que se você pesquisar bastante e, claro, jogar o jogo, você vai ver. Que é um sistema interessante onde que você encontrava inimigos que eram, tipo, generais durante a partida ali na sua exploração, no seu mundo aberto. E se o cara te matasse, ele ficava mais forte. Então você encontrava ele de novo cada vez mais forte, ele te zoava, né? E tinha todo um sistema de hierarquia de NPCs que te ajudavam. E o que que rolou? Na época, a Warner Brother ela patenteou essa mecânica. Então, não existe outros jogos que podem utilizar a mecânica exatamente igual ao Nemesis System, porque é uma mecânica patenteada. E na época, foi um grande burburinho, né? Porque a galera falou, cara, você basicamente, você tá privatizando uma... um modo de fazer, sabe? Privatizando um modo de fazer uma proposta de jogo, sabe? Bem, bem interessante pensar desse lado, né? Que existe a possibilidade até de empresas grandes, principalmente, que esse cacife consiga fazer essas coisas, né? E o que seria sei lá, da, da, do mundo mobile hoje, se o Fortnite ou o Tibia tivesse, patro... tivesse patenteado o Season Pass, sabe? Eu acho que é uma questão até, novamente, filosófica, né? de como que a gente vai pensar nisso.
1: É, eu acho que a gente está falou aqui de analisar os concorrentes, né, analisar as features, mas a minha pergunta é por que eu devo analisar as métricas dos, dos concorrentes? Então, estou analisando ali a feature, entendendo como funciona, o que não, mas por que eu, como game designer, tenho que olhar para métricas, para números? Julie, por quê?
2: Porque sim. <risos> não, mas é, falando sério, você tem que olhar para métricas para saber o quanto aquilo vai ser importante para você, né? O quanto que aquilo ali vai ser válido para você utilizar dentro do seu jogo, né? Por exemplo. Ah, a gente estava falando mais cedo do Royal Match, né? O Royal Match acaba fazendo muitos eventos dentro do jogo. E aí, se você for olhar as métricas do Royal Match no momento que tem um evento ativo e o momento que não tem, você consegue ver isso até, por exemplo, uh, o momento que tem um evento ativo dentro do jogo, obviamente, né? Na loja aparece aquele cardzinho de evento, né? E se você tiver alguma ferramenta que consiga ver essas métricas né? de retenção, a métrica de, de monetização, né? De quanto que está dando de receita, etc. Você consegue ver um aumento e você fala, poxa, isso daqui seria uma coisa interessante para poder fazer no meu jogo. Ou então você tiver uma ideia, ah, eu quero fazer um evento comemorativo, por exemplo, de Halloween, aqui no Brasil. Pode funcionar? Pode. Mas também pode não funcionar, porque às vezes as pessoas não estão tão interessadas no Halloween, por não ser uma coisa tão cultural daqui. Então, você analisando essas métricas, você consegue ter uma noção do que, que vale a pena você investir dentro do seu jogo, né? Então a ideia é realmente, que a gente falou o episódio inteiro, né? É aprender com o outro... Para você não fazer errado, né?
3: Eu acho que principalmente tem alguns pontos, né? Porque uma análise de métrica pode chegar em muitos lugares diferentes. Mas eu sinto que, pelo menos do meu lado, eu analiso as minhas métricas para entender o que, que eu posso melhorar. E eu analiso as métricas do, do, dos concorrentes para, um, entender como melhorar isso. Tipo, ah, será que tem alguém que faz uma coisa melhor? Então eu devo ir mais para o lado desse, desse jogo ou desse outro jogo e entender também até onde eu posso chegar. Às vezes eu acho que a minha métrica de retenção, por exemplo, é uma métrica baixa, e eu vou ver contra os meus concorrentes e os meus concorrentes têm uma métrica de retenção mais baixa do que a minha. Às vezes eu estou olhando para uma métrica de, sei lá, é, monetização por evento, para saber se o meu evento foi mal, e na verdade o meu evento foi muito bem naquela, naquela época que ele passou. Então, tudo isso, entender como o seu jogo se, se passa com seus concorrentes é uma parte importantíssima disso. E eu acho que só tem um jeito de fazer, que é entendendo os outros jogos, jogando esses outros jogos e entendendo também como eles vão, né? Se eles estão indo bem, se eles estão indo mal, como chegar até lá.
0: Bom, gente, é... acho que uma das últimas perguntinhas que a gente tem, né? Eu queria voltar para pop... o tópico inicial, né? Quando vocês estão lá abrindo o seu joguinho ali para jogar, puta, tarde tarde da noite. Vou abrir aqui um joguinho para jogar mais leve e tal. Como é que é a cabeça de vocês em relação a isso? Vocês considera que ao, sei lá, ligar o PlayStation ou jogar algum jogo que realmente não é muito o parecido com o um jogo que você tá trabalhando, ele também é considerado um momento de estudo? Ou você, isso não, não entra na cabeça de vocês? Vocês acham que realmente vocês conseguem separar bem isso? Como é que é o momento, sabe? Sentei para jogar. Tô trabalhando ou não tô trabalhando? Tá?
1: É, cara, eu acho que... Não, eu não, não considero que eu estou trabalhando, é, a não ser que eu realmente esteja sentado para analisar um, um benchmark, assim. Então, ali eu considero como trabalho até mesmo para eu não me distrair, né? Então, eu entro num, num estado diferente. Mas como eu falei, antes de começar a gravar aqui, eu tava jogando e estava me divertindo. É, várias vezes, para, eu quero voltar para jogar aquele jogo. É, tem jogos que, obviamente, marcam um momento que eu quero jogar. E, às vezes, também, você também só não quer, porque aquele jogo não tá sendo interessante para você, nem como estudo, nem como um jogo divertido. Então, é, eu acho que é esse lugar de o que é que... Tipo, se eu quero me divertir, eu acho que é possível. Só que vai acontecer que em algum momento você vai estar tá aprendendo sim. Mas não necessariamente o, o tempo todo. Eu acho que sim você vai estar tá sempre analisando algo, estudando, mas, mas não vai ser o tempo todo. Mas aí, por exemplo, a Julie, ela joga 10 jogos por semana mais ou menos. Júlio, você tem um momento de estudo, um momento de diversão. Como é que você separa isso jogando essa quantidade toda de jovens?
2: É que nem você falou, né? Tem um momento que você consegue desligar, né? Se eu estou estudando para poder... Se eu estou jogando para poder estudar. Se eu estou estudando para estudar, é ótimo. <risos> Se eu estou <tô> jogando <risos> para poder estudar, eu vou fazer isso, né? Então... Que nem o Pedro falou, vou me concentrar nisso. Eu vou poder jogar anotando. Vou jogar tirando um monte de screenshots da tela. Meu celular fica entupido de screenshots o tempo inteiro, assim. Não,
0: oh, o meu também.
2: Eu não tenho espaço nem pra vou tirar foto, não tem espaço. Porque tem um monte de screenshot de jogo. <risos> <risos> a vida é difícil, né?
0: Fazer pasta separado. Né? Tá um
2: armazenamento na nuvem e comecei a usar por causa disso. Por causa de screenshots de jogo. Mas... Tem alguns momentos que você consegue até separar um pouco mais, né, que é aquele momentinho, né, que a gente comentou que ia jogar no final do dia, né, e uma situação engraçada que aconteceu, assim, recentemente, é que a Blizzard enviou um e-mail para mim para poder fazer pesquisa sobre Overwatch 2, e aí uma coisa interessante foi, tipo, o momento de eu tentar desligar o cérebro game designer e ficar oferecendo um monte de solução pra Blizzard, que provavelmente ela já sabe, e tentar responder como usuária, né? Por que, que eu preferi Overwatch 1 e não Overwatch 2, né?
0: Ah, total.
2: Porque você começa a comparar as coisas. Né? Você pensa, nossa, eu jogo também, por exemplo, Fortnite. Eu sei como é que o Battle Pass funciona lá e sei como é que funciona muito bem. Tipo, eu já gastei dinheiro no Fortnite. E aí você tenta separar do que... Não, peraí, a Blizzard não quer saber disso. A Blizzard tá me perguntando isso. E aí você começa a se concentrar um pouquinho mais, né? Tem um momento que o game é dentro de você quer gritar, <risos> falar mais alto. Mas você consegue ainda dar uma, uma separada, né? Tipo, agora não é o momento de, de estudar, sabe? Eu
3: tô bastante nessa vibe também. É, eu sinto que separar o momento de estudar um vai me deixar estudar mais, com, com mais eficiência. Né? Então eu vou estar tá anotando, vou estar tá tirando foto. Acho que todo mundo aqui tem esse problema de, de screenshot, porque age screenshot. Às vezes a gente até se perde no meio do screenshot. Tipo, por que, que eu tirei foto disso? Acontece direto. <risos> é, e não só isso, né? O momento que eu estou estudando, se eu estiver focando em estudar, eu consigo, no momento que eu estiver descansando, focar em descansar também, sabe? Porque daí você separa bastante esses momentos e você consegue chegar num, num balanço aí de vida e trabalho bastante importante.
1: eu acho que você tocou num ponto que traz da minha última pergunta. E aí a gente vai entrar num, numa seara delicada, filosófica. Mas, vou trazer a pergunta que é, eu gostar de jogar, eu ser um ávido gamer, significa que eu tenho uma quantidade boa de referências, portanto, sou um bom game designer? É isso que, que eu deveria associar? Tipo, gosto de jogar, então sou um bom game designer porque eu tenho referências. Ou não é? E aí eu vou começar com você, Gabriel, que começou tocando nesse assunto.
3: Boa. É, olha, eu vou ser até um pouco né instintivo nesse ponto e falar que não. E é, eu não digo esse não de forma agressiva nem nada do gênero, mas ser um game designer tem muito além de ter referências, ter referências é uma das partes importantíssimas de game design. Não dá para você ser um game designer se você não joga, assim como dá para você ser escritor se você não lê, né? é a mesma coisa. Mas, sendo game designer, precisa de outras skills muito mais importantes do que só ter referência. É, ponto disso, eles é, já existiram muitas vezes que alguns lugares por aí quiseram adicionar ideias diretas de jogadores muito engajados dentro do jogo, e ou não dá certo, ou tá muito fora do que o jogo espera daquilo. Então, é, é uma parte importante, mas definitivamente só jogar o jogo não vai te fazer um bom game designer. Pode parecer que sim, mas não.
1: Definitivamente não. Júlio, qual é a sua opinião sobre isso?
2: tem que concordar com o Gabriel, porque realmente uma coisa acaba não sendo inclusiva da outra, né? Se você jogar bastante, não quer dizer que você... Vá ser um game designer. Eu acho que se você quiser ser um game designer, você vai ter que ir muito além disso, né? No caso que nem a gente falou, né? De você poder estudar, pescar referências, é... procurar outras fontes de pesquisa, né? Não é só jogar. Que, por exemplo, todo mundo aqui, até inclusive você que está ouvindo esse podcast, né? A gente está procurando outras referências para poder. Colocar nos nossos produtos, colocar nos nossos jogos, descobrir mecânicas, e também é uma coisa que a gente vê, assim, muito comum de, de criança, né? Que é, por exemplo, tem um primo, né, que ele fala, nossa, eu gosto muito de jogar, eu quero ser desenvolvedor de jogo. Uhum. Pode ser uma vontade, eu entendo isso, mas não necessariamente o fato de você jogar muito, que você vai entrar, simplesmente, no mundo do desenvolvimento de jogos para jogar, né? Que essa é uma coisa também que as pessoas misturam, né? Tipo, não necessariamente trabalhar com jogo, é só jogar, né?
0: É, eu, eu gosto até de pensar que, na verdade, é uma visão até que... A pergunta é o contrário, né? a ah, Jogar bastante faz essa bagagem que a gente está comentando, né? Mas eu não preciso ser um bom jogador para ser um bom game designer, sabe? É, o... Tipo, muitos jogos que eu trabalho eu era péssimo jogando eles sabe e eu sinto que você não precisa ser um bom jogador ou você não precisa nem ser um jogador que gosta desse tipo de jogo para ser o game designer desse jogo Sabe? porque são realmente, quando a gente olha realmente a profissão, são coisas totalmente separadas, sabe? O que você se importa, o que você pensa, o que você faz, não necessariamente é o que faz o jogador gostar, sabe? Você tem que, claro, saber, entender a persona do jogador, mas você não precisa ser essa persona para desenvolver esse tipo de jogo. Então, gostar de jogar né, e ser um jogador, claro, isso é muito legal, provavelmente muita gente entrou no mercado de jogos... Porque gostava de ser o jogador, né? Mas quem vai com esse intuito quebra a cara, né? A gente até teve um papo com os meninos sobre faculdade e eu acho que o Batista, um dos nossos amigos, falou: cara, no começo do curso tinha 80 pessoas, no segundo semestre tinha 20, sabe? Porque realmente são disciplinas e são até coisas diferentes, sabe? São. É, é até. Parece que é igual, mas são, são tarefas totalmente diferentes. Né?
1: Uhum. É, eu adiciono essa categoria Que também tem o fato que muitas pessoas Gostam de jogar só a mesma coisa né? uhum. Então pô, Eu gosto, gosto muito de jogar e, tipo, eu, eu acho legal que você comentou né, Que muita gente fala ah, é, vai, Porque fulano gosta de jogar Vai trabalhar com o jogo A Júlia comentou isso e eu até escuto muita mãe hoje falando, principalmente por causa desse cenário de esportes, não, vai trabalhar com jogo, porque só vive jogando. Eu também ouvia isso na minha época, apesar de ter parado aqui. É... Mas também isso pode ser um ponto ruim, porque eu já vi pessoas que queriam começar sendo game designers, mas eles só queriam trabalhar com, sei lá, RPG, porque eles só jogavam RPG, então não tem conhecimento algum de outros, outros materiais e acaba ficando com... Pô, ele pode fazer boas mecânicas de RPG porque conhece, mas ele não diversifica. Então, fica com algo que é preso aquele referencial. E não só isso, eu acho que a gente comentou em todo o episódio como jogar, fazer essa análise como game designer, não é simplesmente jogar. Tem toda uma estratégia por trás disso. Tem toda uma camada. E você só jogar, não quer dizer que você está analisando o jogo. Quer dizer que você jogou. Quer dizer que você se divertiu. Que a gente tenta fazer no nosso tempo livre. E às vezes a gente está com aquela desligada. Mas você não analisou. Pô, aquela mecânica ali de início do Zelda. Por que tem aquela forma? Por que o tutorial é daquela forma? O que, é que o, o tutorial estava sendo feito? Você provavelmente só passou por aqueles tutoriais sem se importar muito. E agora você não vai ser difícil você recordar desse tutorial aí, né? E eu acho que ainda, além de tudo, nesse cenário, tipo, ah, jogar é a melhor forma de ter referência? assim é uma forma de você ter referências de mecânicas. Mas é uma frase que trago Clarice Lispector. Mentira, não é Clarice Lispector, é Van Gogh. E é de verdade a frase do Van Gogh. É, ele fala que você tem que viver o que você quer deseja expressar. É, eu acho que a frase é, primeiro, você precisa experienciar, experienciar o que você deseja expressar. É algo dessa forma que é algo que eu acredito muito, assim, pô, em vez de estar tá só jogando, se tu vai fazer um jogo sobre cozinha, pô, por que tu não tem entender sobre cozinha? Assiste Masterchef, vai cozinhar, vai uma experiência de cozinhar. Cara, eu tenho um amigo, já passou aqui pelo podcast, que ele trabalha com jogo relacionado à Fórmula 1. E, recentemente, ele esteve assistindo a Fórmula 1. Ele não dirigiu um carro, porque eu acho que é até meio inseguro ele fazer isso. <risos> é isso. Ele teve no, numa corrida de Fórmula 1. É, pô, eu não gosto muito de futebol, mas se eu estiver trabalhando em um jogo de futebol, eu vou jogar uma partida, eu vou conversar com pessoas que jogam, aquela, que jogam aquilo. Então, eu acho muito mais importante você experienciar coisas no mundo. Me marca muito como o criador do God of War ele fala: cara, eu estava lendo um livro sobre a Grécia Antiga e andando de trem e me veio toda a experiência do God of War na cabeça. Eu não foi jogando um souls que não foi fazendo alguma coisa que veio a ideia do God of War, foi vivendo. Então, é isso que eu digo, assim, jogar é importante, mas viver para ser um bom game designer é muito mais. E viver de tudo, de tudo, assim, obviamente vamos ter limites e regras aqui na vida, né, gente? Mas é muito importante você experienciar mais as coisas do que você simplesmente jogar. Jogar vai te fazer referências mecânicas, mas não de experiências e fantasias como um todo.
0: Boa, gente. Vamos para a nossa última perguntinha, então. Aquela clássica do GD de Bolso, né? Eu queria ouvir de vocês. Primeiramente, algumas dicas de joguinhos que vocês acham que a galera deveria jogar para fazer um benchmark maneiro. Ou, claro, estou zoando, né? Só para a galera se divertir. Jogos que vocês acharam que são bacanas. Ou que passaram alguma experiência que vocês queriam que vocês acham que outras pessoas deveriam também experimentar. Então, dicas de joguinhos legais. E, claro, se vocês tiverem também dicas de outros profissionais na indústria de desenvolvimento de jogos ou qualquer área que vocês acham que outras pessoas deveriam seguir para aprender mais. Então, vamos lá. Dicas de joguinhos e dicas de pessoas, se tiver, claro. Yuli, começa por você.
2: E logo eu, brincadeira. <risos> Bom, eu vou começar recomendando um jogo que eu tô jogando atualmente, mas aí jogo jogando por diversão, mais ou menos, não é impossível, mas <risos> pelo menos a gente tenta, né? O nome do jogo é Down in Bermuda. No caso, ele é um jogo muito bonitinho de puzzle. Ele tem pra Steam, ele tem pra Switch, ele tem pra mobile. Ele é um jogo pago, mas ele tá bem baratinho assim, volta e meia ele tá em promoção. Inclusive eu comprei, olha, o jogo de Switch por R$ reais. Hein? É muito raro comprei por 5 reais.
0: Pô, é verdade, 90% de descontos aqui, eu acabei Exatamente, de ver. Que
2: é, eu Provavelmente quando eu for eu ouvir o podcast, não vai estar mais, mas pelo menos.
0: É, mas pô.
2: Pelo menos vale a pena, né? Que coisa é procurar outra plataforma, eu tava, acho que, um pouco na, na Google Play, então tem a chance, assim. Ele é um jogo de puzzle, assim, além dele ser muito bonito, ele tem uma experiência, assim, muito boa. Ele faz você jogar uma fase deixa uma coisinha incompleta ali, bem de cantinho assim, uma chave colorida, uma coisa do tipo uhum. quando só tá na frente, ele lembra ah, encontrei isso aqui, você volta, ele tem uma uma, uma uma experiência assim, muito fluida, ele te faz voltar sem você ficar com aquela sensação, para quem tem toque, né, meu Deus, tá incompleto, tá faltando um pedaço, não, ele, ele tem uma experiência assim muito boa, e eu que me amarro pra caramba no, no The Room, né que é um jogo de que ele já tem uma, uma experiência bem light assim, para isso, então Tá sendo muito maravilhoso.
0: Caraca, que fofo, que fofo.
2: Né? é muito bonitinho. Não, não terminei ainda, né? Mas quando terminar, terei mais opiniões formadas, né? E indicação de pessoa. Vou indicar a Luísa Cecília, ou então Lu Cecil. Ela é producer na Remit Crab. Eu cheguei a trabalhar junto com ela. Quando eu trabalhava lá, foi uma experiência assim, muito boa. E ela também é uma das... Ela está sempre envolvida né, com uma Game Geo. Não sei dizer agora a função dela, mas ela é uma pessoa assim que todo ano ela fala: não, esse ano eu vou participar só fazendo jogo. E toda vez ela se envolve com a moderação para ajudar todo mundo, assim, para facilitar ah, a diferença de todo mundo. Ela é muito engajada, assim. Ela faz parte do podcast também, e ela é uma profissional maravilhosa, então eu queria indicar ela aí. Procurem
0: a Silva. Massa, que legal! Valeu, Julie. Gabiru, vamos lá, joguinho e pessoa se lembrar.
3: Vamos lá, vamos lá. É, de jogo, eu acho que algumas coisas que eu posso dizer é... Se vocês gostarem de Boomer Shooters, né, mais naquela vibe do antigo Doom, uh -huh. assim, coisas do gênero, joguem Warhammer Boltgun. Tá muito divertido. Foi feito por uma galera que gosta muito da lore, gosta muito da série. Então, se você é como eu também gosta dessa, dessa, desse mundo de Warhammer, eu acho que você vai curtir. Se vocês forem mais do lado do indie, eu recomendo muito The Ascent. É um jogo cyberpunk, é, meio top-down, meio diabo.
0: Ah, sim. sim. Acho que vocês vão curtir. Muito também. louco.
3: Se você for do RPG, joguem rumore. É um jogo de terror, mas é muito bom. É um jogo que me deixou sem dormir algumas noites, mas é maravilhoso. E tem uma mensagem muito legal também. E pessoas, além de todo mundo que está aqui, junto comigo, né? Porque são profissionais maravilhosos. É, eu diria para vocês seguirem aí no LinkedIn da vida... O Quintana, atualmente, é meu chefe, mas também foi brother nosso dentro da TEPS. E ele é um ótimo profissional para seguir no LinkedIn. Ele é, também é professor de game design, então ele tem ótimos takes sobre aprender, sobre coisas da indústria em geral. É, é muito legal seguir ele como um todo. Ele é bastante bom. E eu diria para vocês também seguirem, Foi até buscar o nome do rapaz aqui, é o Carlos Pereira. Ele é um business analyst. E ele vira e mexe, ele tá colocando análises que ele mesmo fez dentro do LinkedIn, principalmente sobre Hyper Casual e Hybrid Casuals e Casual Games. Uhum. Então, ele é um jeito muito tranquilo e muito gostoso de seguir o que a indústria tá fazendo, porque realmente tem muita coisa legal que esse cara tá falando e ele sabe bastante do que ele tá falando também. Então, essas são as duas pessoas.
0: Pô, oh, esse cara é legal demais.
3: É maneiro demais. E...
0: É, ele é muito... Ele já veio aqui até no podcast, cara. É muito gente
3: finíssima, gente finíssima.
0: Massa. Galera, obrigado. É Pedro quer dar alguma recomendação ou hoje está de boa?
1: Cara, eu tenho duas recomendações para fugir um pouco de, de jogos digitais. É... São dois jogos que eu joguei recentemente de tabuleiro que eu gostei bastante e que eu acho que eles podem ser muito bons para referência das pessoas. O primeiro é o Nemesis... O Nemesis ele é um jogo de tabuleiro que ele foi pensado para ter a franquia Alien, mas ele acaba não tendo, só que ele traz... Nas suas expansões ele pensou em outras, outras franquias que ele acaba não utilizando, mas traz aquela experiência daquelas franquias para dentro do jogo. E eu acho que ele é um jogo muito interessante para quem está querendo fazer um jogo de horror, com uma pegada meio tática. Eu acho que ele tem muitas dinâmicas ali do board game que podem ser trazidas para o mundo digital, Além do como ele conseguiu trazer a fantasia do... Realmente você tá fugindo de uma, ali, de, uma, de uma nave com vários aliens. Eu acho que ele pega, porra, de uma forma muito, muito boa, assim. Então, recomendo bastante. No segundo jogo que eu tô jogando, muito fofinho. Eu acho que é um jogo que eu, toda pessoa que tá jogando comigo adora. Se chama Everdell. Everdell é um jogo de tabuleiro em que basicamente você tá numa... Você, é uma fila de criaturinhas E você tem que montar sua vilinha E a dinâmica é muito boa Muito gostosa Apesar de ser um pouco descolada com a narrativa Funciona Então eu acho que é uma experiência muito legal ali. E ele, a forma que ele já estava preparado Para as expansões é algo impressionante Assim, O tabuleiro dele já está preparado Para algumas outras expansões Isso é uma forma que você pode é... pensar Como seu jogo pode ser crescido E a forma que ele adiciona as expansões Também é muito interessante então, essas são as minhas recomendações aqui. Além das pessoas, obviamente, sigam os nossos dois convidados que estão nesse lugar.
0: Por favor, por favor. Bom, já que você falou, eu, a gente está nesse clima, né? O Gabriel falou de horror. Você também falou um pouco de horror. Eu vou falar de dois joguinhos meio horror que eu joguei. Eu acho que também é recomendação, dado que a, se a galera gosta desse estilo. O primeiro, eu acho que eu não comentei aqui, mas é o Dread que é Dredge. Maravilhoso. Não sei como é que fala, mas D-R-E-D-G-E, que ele é um joguinho de pesca, olha você, mas ele tem toda uma temática... Lovecraftiana, né? Então você tem um barco de pesca, você tem que sair para pescar e você vai encontrar seus peixinhos para tentar ganhar dinheiro e melhorar seu barquinho, mas talvez algumas coisas mais né? dentro desse mar misterioso aí. Dá uma pesquisada, é um jogo muito legal. Ele também tem um sistema bem legal de inventário, né? Que você tem meio que. Assim, assim como um Resident Evil 4 ali, que você tem que monitorar e organizar o seu inventário ele também tem, no barquinho, tem toda uma brincadeira de você ir andar pelas ilhas Animal, muito legal adorei, uma das surpresas do ano e um outro jogo que eu joguei também de horror, pode-se dizer que esse é bem cruel com você pode dizer, que é o Signalis, que é um jogo estilo Resident Evil, né onde você tem essas salas que você vai ter que fazer pequenos puzzles para avançar, enquanto tem monstros, né? Mas ele tem toda uma estética muito legal, que é uma estética meio cyberpunk, é um futurista meio distópico, meio é, Evangelion, sabe? Com essas letras japonesas e esse mundo meio caótico, assim. E, e ele é muito cruel, porque ele tem também um sistema de inventário meio cruel com você, né? Tem sempre esse vai e volta, Quase que um Metroidvania, né? Você tem que utilizar as coisas que você acha para resolver pequenos puzzles para avançar, abrir salas e seguir nessa história, mas ele visualmente é um deleite inacreditável. Eu não entendi nada do que aconteceu na história, mas ele ainda assim ele me marcou muito, assim, porque ele é, ele é bem chocante, assim. Muito legal, ótimo jogo, Signalis. Eu acredito que não sei se os dois, mas o Signales eu tenho certeza que tá no Game Pass. Então quem tem, né, fácil para jogar. Baixa lá e testa, mas hoje já vou avisando. Isso aí é o tipo de jogo
2: que eu vejo no YouTube mesmo. <risos> é o bemato que eu vou assistir os outros tomando
0: susto. <risos> tipo isso, nossa, ele é muito maldoso, assim, sabe? Enquanto eu jogava, eu falava, cara, esses game designers eles são maus, assim, eles, eles querem ver você sofrer. Assim. Mas muito legal. Se você gosta desse sentimento de, de se sentir encurralado, assim, muito foda. Bom, gente, legal. Muito obrigado. Muito obrigado pelo papo, né? Foi animal, valeu demais. Conversamos bastante sobre muito desses pontos, né? A gente até expandiu mais do que a gente estava querendo inicialmente sobre o papo de análise de benchmarks. A gente foi para esse âmbito mais filosófico, que é muito daquilo que a gente faz também, né? Olhar para até onde a gente pode ir com isso, né? Como que é a experiência de outros game designers? E foi foi ótimo ter vocês aqui para compartilhar com a gente como é que é a experiência de vocês, a vivência de vocês, e principalmente qual é o sentimento que vocês têm, né? A gente sempre brinca que é, a gente tem a síndrome do game designer, né? que nunca desliga aí. bom, parece que é unânime, né? A gente nunca desliga o game designer dentro da gente. Muito legal. Bom, gente, eu queria abrir o espaço para vocês divulgarem algumas coisas, falem o que vocês quiserem, é, conta pra gente aí o que vocês estão fazendo. Gabiru, conta pra gente aí como é que você tá e fica à vontade falar o que quiser. Muito que
3: bem. É isso aí, agradecer muito pelo convite, eu adoro estar aqui. É, bater um papo com vocês é sempre um ponto alto do meu dia, é muito maneiro mesmo, então agradeço de novo por estar aqui <risos> é, quem quiser me encontrar, eu tô na rede de sociais como com Moni Gabiru, é bastante fácil de me encontrar, eu também faço parte de outro podcast, um podcast de RPG, onde a gente grava semanalmente no, aos domingos e além de tudo a gente sonoriza e lança em pauta de podcast, então se vocês quiserem também, forem dessa dessa turminha que gosta de RPG, é só procurar por QuestCast, estamos em todas as plataformas, estamos no... Aonde você gostar de nos ouvir, e estamos na Twitch também, todos os domingos, às 9 horas da noite. Mas é isso, fora isso, deixar um abraço para todo
0: mundo, e vejo vocês logo menos. Tamo junto, tamo junto. Júlio, também, obrigado, obrigado pela presença.
2: Eu que agradeço o convite, foi bom ter voltado, assim, <risos> vindo lá nos primeirinhos episódios, e... Agora vão voltar de novo.
0: Total, nossa é, mais. Né? Né?
2: Aí chama aí, ó. <risos> Bom, vocês podem me encontrar como Julie, ou Julie Correia, né? Se procurar no LinkedIn, coisas do tipo. E é isso, boa noite para vocês.
0: Maravilha, maravilha. Enchem o saco lá da Julie do Gabiru lá no LinkedIn, faz um monte de pergunta, e fala que vocês vieram por causa do GD de bolso, só para eles sentirem isso a é, pressão da galera ouvir <risos> É, total. E também Pietro, né, meu amor? Obrigado pela mensagem
1: de hoje. Valeu. <risos> Valeu, gente. Foi muito bom ter vocês aqui. Eu acho que é sempre muito bom quando a gente traz pessoas que a gente que a gente já tem essa relação, porque o papo fica muito mais fluido. Mas não só isso, vocês trazem conhecimento do dia a dia ali, né? Júlio, pô, trouxe esse conhecimento de uma pessoa que faz isso. Dez vezes na semana. O Gabriel eu sei o quanto ele teve que estudar para fazer alguns dos jogos que a gente trabalhou junto. Então foi muito bom ouvir vocês assim. É, é sempre muito engrandecedor. Eu sempre fico muito feliz quando a gente consegue convidados como vocês para o podcast. Então, fico muito agradecido novamente com essa presença. John, se eu tiver com alguma dúvida, quiser perguntar, mandar um e-mailzinho para o GD de Bolso, como é?
0: Ah, claro! Se você quer conversar mais com a gente, a gente pode fazer isso pelas redes sociais, claro. É entrar lá no Twitter ou no Instagram por @gddebolso, que você vai achar a gente. A gente está sempre postando lá as novidades e os lançamentos. E claro, pode mandar uma mensagem direta para a gente pelas redes sociais. E se você também quiser mandar um e-mail para a gente, para a gente bater um papo, discutir as suas dúvidas aqui no podcast, é só mandar por gddebolso@gmail.com. Você tem lá o nosso acesso. A gente é sempre muito solisto. A gente troca uma ideia. E, claro, dependendo da sua pergunta, ela pode chegar a aparecer aqui no GD de Bolsa em algum episódio especial que a gente está pensando em fazer. E também, claro, se você quiser ouvir esse e outros podcasts da nossa casa aqui, episódios que a gente já conversou com outros incríveis game designers, assim como nossos convidados de hoje, é só procurar a gente por todas as plataformas de streaming de podcasts. Então, o Google Podcast, o, a, o iTunes, ou o Spotify e todos os outros agregadores por Game Design de Bolso, lá você vai achar a nossa lista completa de episódios que estão sendo lançados quinzenalmente faz bons aninhos aí né? e bom muito obrigado a todo mundo que ouviu o episódio até aqui, um beijão no coração de todo mundo e tchau tchau ah. tchau tchau Valeu.